0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Votre Bible à Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Et nous allons regarder ce matin à partir de verset 14. Jacques chapitre 2. Nous avons ici devant nous un des passages le plus difficile. Santiago chapitulo. Dos. Bon, j'ai essayé. Et même regardez. Ah Et... uh, non 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 non. Uh, à uh, Santiago, Santiago, uh, uh, dos. Et regardez, j'ai même essayé même plus. à uh, Doris, Doris. Ah. ah. <rire> j'ai fait l'effort un peu aujourd'hui, hein je ne promets pas chaque fois, d'accord? <rire> oui, oui, oui. Très bien. Jacques chapitre 2, et nous allons regarder à partir de verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Et Mélissa profite aussi pour écouter le message. C'est la première fois depuis, quoi, presque deux mois, là? Donc, un mois, un mois, oui, voilà, d'accord. Jacques chapitre 2. Et lisons ensemble les versets 14 à 26. La Bible dit ici, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi euh, de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô oh homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans « Sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes ce matin. Seigneur, que tu nous aides à comprendre ce passage. Seigneur, ce passage est le passage clé de cette épître entière. Donc, Seigneur, aide-nous à ne pas juste passer à côté. Et Seigneur, que nous vivons les vérités que nous allons voir ici dans ces quelques versets que nous venons de lire. Seigneur, encourage-nous à travers ceci, au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons euh, un passage très, très difficile. Euh, quand euh, on a commencé cette série de messages, vous vous rappelez ce que je vous ai dit euh, par rapport à Martin Luther. Il n'a pas du tout aimé cet épître, spécifiquement par rapport à ce passage que nous venons de lire, quel était le credo, si on pourrait le dire de cette façon, à uh, uh, la phrase clé pour Martin Luther? « Juste vivra par la foi ». Et uh, quand il a uh, cloué sur uh, la porte de l'entrée de l'église, là, en Allemagne, ces 95 thèses, on va les appeler, uh, « une une vérité qui ressortait très souvent. Oui, c'était la corruption de l'Église catholique, mais aussi c'était c'est la foi qui sauve et rien de plus. La foi euh, était la clé pour la vie chrétienne. Et donc euh, Martin Luther voulait éjecter cet épître euh, du canon euh, du Nouveau Testament parce que il lisait ce, ce passage, il disait mince, c'est quand même compliqué. Et euh, tous ces catholiques qui qui croient qu'il faut être sauvé par les œuvres, ou donner à l'Église, ou faire, 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 et ils vont croire que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. Et Martin Luther disait que c'était une épître de paille. Plus ou moins on soufflait, on balayait toutes les vérités parce qu'il n'aimait pas du tout. Mais nous, nous comprenons que, euh, bon, Luther, il avait juste son avis, là. C'était pas à lui de euh, se prononcer. Et on comprend que ceci est la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu, et c'est à nous de la comprendre. Et ici, dans ce passage, euh, Jacques, qui n'est pas un des douze apôtres, mais qui est appelé apôtre dans les actes des apôtres quand même, un représentant de Jésus-Christ, euh, l'apôtre Jacques est... Essaye de nous montrer et démontrer une réelle foi, une vraie foi. Euh, Est-ce que vous regardez jamais les émissions de télé-réalité? Euh, non, moi non plus, pas plus que ça, c'est nul. <rire> Mais qu'est-ce que télé-réalité? Quelque chose de vrai et ça attire une foule, n'est-ce pas? Et euh, on voit euh, du vrai cuir. Sur mes chaussures, c'est tamponné vrai cuir. Euh, quand on voit ça, on dit « ouh là, c'est euh, quelque chose de bonne qualité ». Ou on voit euh, euh, du vrai steak, euh, 100% bœuf dans no, notre steak haché, mais même quand on voit 100%, hein, euh, il faut se méfier, on n'est jamais sûr. On n'avait pas euh, de la viande de cheval dans euh, des choses qu'on disait était euh, euh, du bœuf. <rire> Donc, on n'est jamais sûr. Mais quand on ajoute ce euh, mot avant du vrai, vrai ou euh, quelque chose euh, de réel, on, on a l'impression que c'est vrai. On peut se confier en cela. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Jacques ou Jacques essaye de nous montrer la vraie foi. Qu'est-ce que c'est, la vraie foi et il essaye de, de montrer à ces Juifs qui ont été dispersés à cause de la persécution. Regardez, ce n'est pas juste assez de le dire. Il faut la vivre. Il faut vivre la foi. Il faut mettre en pratique notre foi. Ici encore, ce passage est très, très euh, difficile à comprendre par certains. Mais comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que nous sommes sauvés par les, euh, les œuvres. C'est la foi seule qui nous sauve et c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Mais cette foi nous demande de mettre en pratique ce que nous confessons avec notre bouche et de la vivre pratiquement chaque jour devant les autres. Qui est l'autre grand apôtre qui parlait du salut et comment nous sommes sauvés? Paul, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Quel est un passage que nous utilisons très souvent pour démontrer que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés? Voyons si il a appris. Il a écrit à l'église d'Éphèse, Éphésiens, chapitre 2. Verset 8 à 10. Regardez, Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. L'apôtre Paul, ici, il, il enseigne une vérité. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Est-ce que Jacques et Paul se contredisent ici? C'est n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Et on vient de lire, Jacques dit, c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Est-ce que Jacques et Paul se contredisent ici? Non, pas du tout. En fait, euh, ici, ce que euh, l'apôtre Paul essaye de, de résumer pour nous, oui, il y a trois propositions ici. C'est euh, la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et regardez, pour des bonnes œuvres, la foi en Jésus-Christ qui ne transforme pas la vie et qui ne pousse pas quelqu'un de servir le Seigneur, ce n'est pas une vraie foi. Ce n'est pas une vraie foi. C'est juste ici. Ce n'est pas descendu ici. Et donc, même dans le passage que nous utilisons la plupart du temps pour démontrer que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, l'apôtre Paul dit, bien, c'est vrai, mais c'est en vue de pratiquer ces bonnes œuvres parce que nous sommes changés. Et donc, il faut comprendre, l'apôtre Paul a lutté contre l'égalisme, ici, dans ses épîtres. Il luttait contre ces, ces judaïsants qui disaient, c'est la loi, la loi, la loi, la loi, il faut pratiquer la loi pour être sauvé. Et Jacques dit, il, il écrit aux juifs, et il se disait, oh, nous sommes maintenant affranchis de la loi, donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, euh, un peu trop relax, un peu trop tranquille euh, là pour euh, euh, les chrétiens juifs. Et donc, comprenons que Dieu veut, quand nous venons à lui, il veut que nous venions à lui par la foi, pour qu'il puisse nous sauver par la grâce. Mais, quand nous venons à lui par la foi, il nous sauve, c'est en vue d'accomplir des œuvres. Et c'est en portant du fruit et en accomplissant ces bonnes œuvres, en servant le Seigneur avec notre vie, que nous allons pouvoir montrer aux autres autour de nous, à ceux qui nous regardent, que nous sommes des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Je vais vous poser cette question. Si moi je dis « je suis euh, du Bénin », on a Antoinette qui est sur Toulouse ce week-end, prier pour elle, elle est en famille euh, pour euh, aider la famille là-bas, euh, et euh, je dis, je suis du Bénin, et euh, je suis né là, euh, ma famille est de ce pays depuis des siècles et des siècles, et euh, je dis euh, cela, est-ce que vous allez me croire? Non, Pourquoi? Bon, on, 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 oui, d'accord, mais on va laisser ça de côté. Bon, pourquoi vous n'allez pas me croire? Vous allez me dire, mais montre-moi montre où vous, vous venez sur la carte. Et euh, hey, vous ne pouvez pas me préparer un repas euh, du Bénin? Est-ce que vous ne parlez pas la langue euh, du Bénin? Ah, Est-ce que vous ne connaissez pas d'autres personnes là-bas euh, au Bénin? Est-ce que... Et euh, je dis, non, je ne connais pas la langue. Non, je ne connais pas la nourriture. Non, je ne sais pas comment faire. Non, je ne connais personne là-bas. Et vous allez me dire, mais oh là, hein, c'est quoi ça, ce, ce Béninois? Ce n'est pas un vrai Béninois. Hein? Hein? Oui, c'est ça. Et euh, regardez, nous, très souvent, euh, en, nous, en tant que chrétiens, on dit, euh, vous êtes chrétien? Oui, oui, je crois en Dieu. Et combien de fois moi j'ai entendu ça dans la rue? Oui, je crois en Dieu, J'étais baptisé. Et moi je dis, ah oui, vous connaissez euh, 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 des gens du pays euh, du, du Canaan, euh, des chrétiens? Ah non. <rire> vous, vous fréquentez d'autres amis euh, chrétiens? Ah non. Et vous parlez le langage euh, de Canaan? Ah, le Saint-Esprit, c'est quoi ça? <rire> ah, non. Et vous voyez ce que je veux dire? Le chrétien, on devrait le voir avec l'œil. Je devrais pouvoir regarder votre vie et dire, ah, là, c'est un chrétien. Là, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Là, c'est quelqu'un qui vit pour notre Dieu. Et donc, ici, dans ce passage, Jacques essaye de montrer par cinq euh, principes différents comment nous sommes euh, des vrais enfants de Dieu et comment nous avons la vraie foi, la foi qui produit les œuvres. Regardez verset 14 de Jacques chapitre 2. Verset 14 de Jacques chapitre 2, nous allons voir ce premier principe. Qu'est-ce que c'est la foi? Bon, la foi n'est pas juste des paroles qui sont prononcées. Regardez ce que Jacques a dit ici dans verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Ici, la vraie foi, nous voyons que c'est pas juste des paroles, c'est pas juste ce que euh, quelqu'un dit. Regardez, Jacques dit, cette personne qui dit qu'elle a la foi, mais pas des œuvres, euh, euh, cette foi peut-elle sauver? Il ne dit pas qu'elle a vraiment la foi. Il dit qu'elle le dise, tout simplement. Est-ce que quelqu'un qui dit, oui, je crois en Dieu, est-ce que ça sauve? Il suffit pas. Il faut la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qui sauve. Et regardez, combien de fois nous avons nos assemblées même qui sont remplies de gens qui disent, moi je crois. Je crois en Dieu. Je suis un bon chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Et euh, on le dit, on le dit, on le dit. Et euh, on ne fait rien avec. Ça n'a pas changé notre vie. Ça ne fait pas en sorte qu'on lit la parole. et Ça ne fait rien. On ne prie pas. On ne fait rien. Et... Est-ce que cette foi va sauver cette personne? Non. La foi, là, qui, lui, il a, c'est une fausse foi. Et c'est une foi qui euh, est juste, énoncée, prononcée. Peut-être cette personne parle de la foi. Peut-être même cette personne connaît les bonnes phrases par rapport à, à la Bible. Le juste vivra par la foi. Peut-être qu'il connaît Connais même ça. Mais si ça ne change pas la personne, ça ne fait rien. Regardez, Jésus-Christ a même parlé de ce problème en Matthieu chapitre 7. Regardez ce qu'il dit ici en Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, euh, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux combien de personnes nous avons dans nos assemblées. « Ah oh oui, je connais le Seigneur, oui, je connais le Seigneur, et c'est juste ici. » Et ça ne descend pas jusqu'au pied pour marcher avec Dieu. « Seigneur, Seigneur. » Et même, euh, plus loin, ils disent, « On a même euh, chassé les démons euh, par ton nom. On a fait des miracles par ton nom. » Et il dit Moi, je ne vous connais pas. » Ce n'est pas assez ici et donc la vraie foi n'est pas juste des paroles et donc la vraie foi ce n'est pas assez de professer que nous sommes des chrétiens mais il faut posséder cette foi en Jésus Christ et donc ici Jacques nous montre que ce n'est pas qu'avec des paroles mais il y a un autre principe dans les versets 15 à 17 la vraie foi n'est pas juste quelque chose que nous euh, ressentons aussi regardez Uh, Jacques, chapitre 2, verset 15 à 17. « C'est un frère ou une sœur. » Regardez. Un frère ou une sœur. Combien de fois uh, retrouvons-nous uh, ce terme « une sœur » dans la Bible, uh, dans le Nouveau Testament, en parlant des chrétiennes? C'est le seul endroit. Le seul endroit. En règle générale, on voit « mes frères ». Et ça comprend toute l'Assemblée. Mais Jacques veut vraiment démontrer. Et regardez, ce n'est pas les hommes. Non, non c'est tout le monde impliqué. C'est les hommes, les femmes, les, les enfants, les filles, les garçons. C'est tout le monde. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que nous et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ici, la Jacques parle de cette idée. Mais regardez, nous nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai faim. J'ai faim. Et vous me voyez, c'est bon, très rare que j'ai faim parce que je mange bien, d'accord? Mais j'ai faim où Doris a faim, et on, 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 et on a besoin de manger, on n'a pas mangé depuis deux ou trois jours, et Patrice, elle, elle passe à côté, elle dit, « oh je vois, vous êtes tout blanc, et, euh, vous êtes tout maigre, les, les joues sont un peu entrées euh, là, et vous avez faim que le Seigneur vous bénisse, et je vais prier que le Seigneur vous donne un peu de nourriture pour voir vos besoins, euh, et, et entrer au chaud, parce qu'il fait froid, hein, la rentrée au chaud. Soyez sûr que vous avez le chauffage allumé chez vous. » Ah « Mais c'est quoi ça ?» La personne, « Oh, je ressens oh Mon pauvre, je, je, je pense à toi. » Et après, <rire> « Moi, je vais continuer avec ma vie. Hein, moi, je ne m'embête pas avec vous. » Jacques dit, « Mais c'est quoi ça ?»« C'est quoi ça ?» Si la foi en Jésus-Christ ne nous pousse pas à aider cette personne qui en a besoin, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi, tout simplement. Ce n'est pas une vraie foi. Oh, Peut-être on va uh, louper une occasion. Comprenez bien qu'on n'est pas parfait 100% du temps, d'accord? Ce n'est pas comme à uh, chaque fois que nous voyons quelqu'un en besoin, il faut sortir le porte-monnaie et uh, vider uh, tout ce qui est là-dedans, parce que sinon on n'aurait rien, parce qu'on est entouré. Mais quand on voit un frère une sœur, qui ont besoin, c'est à nous de faire le maximum possible pour les aider. Sinon, on n'a pas compris ce que Dieu a fait pour nous. Je vais ajouter quelque chose ici. Cette personne dit Oh, je me sens un peu mal pour ça. Là, donc, je vais, je vais prier pour vous et continuer. Mais parfois, je vais vous dire ceci parfois, nous faisons. Et nous donnons, et nous aidons, et nous, nous nous impliquons dans la vie des personnes, et les personnes ne sont pas assez satisfaites de ce que nous pouvons faire et dire. Ça s'est arrivé dans cette assemblée à plusieurs reprises. Hein. Chaque fois qu'on se retourne, on donne, on donne, on donne, et la personne, mais vous n'avez pas fait assez. Oula, là, là, il faut arrêter, parce que là, la personne n'est juste pas trop loin. Donc il faut, oui, aider les uns les autres mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Dieu ne nous demande pas de sortir le portefeuille et euh, vider tout, et après, nous, nous sommes en besoin. Euh, parce que ça n'avait rien rangé à, à ranger. Après, c'est à eux euh, de euh, nous, euh, nous aider, ceux qu'on a donnés à l'argent. Oui, j'ai un billet de 10, je crois, c'est tout. Ah, oui, 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 oui. Mais bon, quand euh, on est en découverte, ça ne sert à rien, <rire> Non, restons ici jusqu'à quelques centimes au-dessus de zéro, d'accord, au <rire> moins. Mais comprenez ce que je veux dire. Mélice et moi, euh, on était mariés et euh, j'étais au séminaire, je, je faisais mes études, que je continue avec mes études. Elle avait fini, euh, et moi je travaillais sur un masters. Et on avait des amis autour de nous. C'était des, euh, des, des appartements euh, qui ont été euh, préparés pour les étudiants euh, là au séminaire. Et on avait des amis tous le même âge, mariés, euh, jeunes mariés, pas vraiment d'enfants. Euh, juste quelques couples qui avaient des enfants. Donc, les week-ends, il n'y avait pas d'école, juste le, le, le culte le dimanche matin. Donc, on profitait le samedi. Bon, les devoirs, bien sûr, mais euh, vendredi soir, samedi soir, on partait et euh, on faisait euh, beaucoup de camping euh, sous toile. et On profitait de ces moments avec nos amis. On passait un bon moment. Et je me rappelle bien euh, une première fois, une des premières fois que Amélie euh, et moi on est allés euh, faire un, un peu de camping euh, dans la forêt avec nos amis à côté d'un lac, un grand orage est arrivé et le vent soufflait et on et est, l'a a pu entrer dans la tente. C'était horrible, horrible cette, cette situation. Et au milieu de la nuit, c'est arrivé vers une heure ou deux heures du matin. Et il fallait tous nous tous les hommes, hein, on est sortis des tentes et il fallait recouvrir parce que le vent soufflait tellement que euh, les tentes commençaient à se soulever donc on était là et euh, coincé dans la tente donc il fallait remettre des piquets euh, pour bien euh, fixer les tentes par terre et on avait posé des bâches en dessous des tentes euh, on, on, on les a ressortis et remis sur les tentes pour euh, mieux euh, protéger mieux couvrir et si ce soir-là J'aurais dit ah je vois que vous êtes en besoin votre tente s'envole là bon bon courage moi je reste au chaud et reste au sec chez moi mais c'est quoi ça est-ce que je suis un vrai ami non ce soir-là on a sorti à la bâche et on l'a mis sur notre tente et on l'a uh, fixé uh, par terre avec uh, des piquets et uh, on, on, oublié, on avait oublié qu'on a mis le côté qui était contre terre à l'envers. Et donc le sable, euh, c'était. Euh, au lieu de, de l'eau qui entrait, le sable pleuvait sur nous. Mais au moins on était au sac. Et c'était. C'est ça. Regarde. Vous voyez quelqu'un qui en besoin Je ne dis pas, bon, que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez aider. C'est pas juste. Oh. Je me sens un peu mauvais pour elle. Oh, je me sens un peu mal pour cette personne. Faites quelque chose. Faisons quelque chose pour le Seigneur. Regardez, Jean 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il Je vois très peu en de nous qui, ont les, qui possèdent les biens du monde entier. On n'a pas beaucoup de riches parmi nous, même zéro, d'accord Mais j'ai du riche chez moi. Et si vous n'avez rien, vous venez chez moi, à vous mangez. Quand je vous pose la question, est-ce que je peux faire quelque chose Ça veut vraiment dire cela. Et ça devrait être pareil pour nous tous. Regardez ce que euh, Jésus a dit, juste euh, quelques versets avant. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous sommes passés de la, de la mort à la vie. Pourquoi? Comment savons-nous cela? Parce que nous aimons les frères. Revenons à Jacques chapitre 2, nous voyons un euh, troisième principe ici. Donc la première chose, la vraie foi n'est pas juste des paroles, euh, c'est juste pas une confession de foi. La vraie foi n'est pas juste quelque chose que nous ressentons, oh le pauvre je vois qu'il a un besoin, euh, c'est euh, pratiqué. Mais la vraie foi, en verset 18, la vraie foi n'est pas juste quelque chose auquel nous pensons. Regardez. Verset 18 de Jacques, chapitre 2. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Là, c'est vraiment intellectuel, n'est-ce pas C'est un peu une philosophie un peu bizarre, un peu tirée par les cheveux, là. Et le, 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 le monsieur, là, dans l'église, il entend ce, ce message de Jacques. Il dit, « Oh, mais moi, je... » Wow, je vais vous expliquer tout simplement ma foi parce que je connais à, à toutes les nuances de pourquoi, les comment de la Bible et tout cela. Et l'autre dit, moi, je n'ai rien à faire avec toutes les nuances. Moi, je crois et je fais. Regardez, ce n'est pas juste ici. La foi n'est pas intellectuelle simplement. Elle est ici. Et elle est pratiquée. « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Vous savez ce que mon pasteur aux États-Unis a toujours dit? Nous ne sommes pas appelés à juger pour voir si la personne est au Seigneur ou pas. Ce n'est pas à nous de le faire. Vous savez ce qu'il est à nous de faire? Inspecter le fruit vérifier que c'est du bon fruit. Je dis j'ai la foi, je crois en Jésus-Christ, mais je, je vis une vie comme les autres. Est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que je, si je ne pratique pas ma foi, est-ce que j'ai vraiment la foi? Non. Regardez, la Bible dit ici qu'il faut mettre en pratique. Il faut le faire. Le danger ici, moi, quand je lis ce verset, je vois, c'est assez philosophique, c'est assez tiré des cheveux. Et le danger, c'est que nous tombons dans ce piège où ça reste dans le domaine intellectuel et ça ne descend pas jusqu'au cœur. Soyons sûrs que notre vie avec Dieu nous change. Je vais vous poser une question. Si j'entrais chez vous, chez vous, chez vous, et je ne vous connaissais pas, et je ne vous connaissais pas d'Adam, hein? euh, jamais croisé dans la rue, jamais rencontré, jamais quoi que ce soit, et je rentre chez vous, et je me pose la question, est-ce que c'est des chrétiens? Est-ce que je pourrais trouver assez d'indices que vous êtes des chrétiens, une Bible ouverte là où vous avez arrêté de lire, une liste de prières que vous tenez à jour, je prie pour telle personne, telle personne, telle situation, telle, telle. Des livres spirituels, des rendez-vous sur l'agenda, sur le frigo, à l'église. Est-ce qu'il y a assez de preuves dans votre vie de chaque jour que vous êtes des enfants de Dieu. Nous voyons alors ce troisième euh, principe, la foi n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de réel. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Mais nous voyons au verset 19 euh, une, une autre idée présentée par l'apôtre Jacques, la vraie, la vraie foi n'est pas juste quelque chose que nous croyons. Oh là, qu'est-ce que tu viens de dire, David la foi n'est pas juste quelque chose que nous croyons. C'est plus que de ce que nous croyons. Regardez, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons euh, le croient aussi et ils tremblent. Regardez, euh, combien de fois, j'ai déjà, déjà énoncé cette idée, euh, combien de fois je croise quelqu'un dans la rue ou au marché et euh, je leur pose la question, vous êtes, euh, euh, vous, vous êtes chrétien? Euh, oui, 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 je crois en Dieu. Le fait de croire n'est pas assez. Le, le fait d'avoir la foi n'est pas assez. L'objet de notre foi est important. L'objet, « Oh, je crois, toute religion nous sauve. » Non, je suis désolé. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus a dit. Seulement lui. Et donc, ce que nous voyons ici, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. C'est bien que tu crois. » Mais regarde, les démons, le diable croit aussi parce qu'ils et, euh, et ont été créés par lui. Et regardez, il tremble. Vous savez ce que ce mot uh, veut dire? Vous n'avez jamais eu peur en lisant un, un livre, un bouquin, uh, uh, où uh, et moi, on a lu uh, le livre de uh, Bram Stoker, uh, Stoker uh, de uh, Dracula. La nuit, il ne faut pas lire ce livre la nuit, hein? Tu, tu, tu n'arrives pas à arrêter de lire, mais euh, tu, tu as les frissons, hein? tu es cher chair de poule, et, oh, et tu, tu ne peux pas t'arrêter. Mais c'est ça. Ils tremblent. Parce qu'ils savent que Dieu est saint, Dieu est juste, et il va les juger et les condamner. On croit en Dieu, mais on ne tremble pas devant sa majesté. On ne s'inquiète pas, par rapport à son jugement qui va venir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent réciter des credos, il y a beaucoup de gens qui peuvent expliquer la Trinité. Moi, je n'arrive pas à le faire. J'y crois, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent réciter des versets, des centaines de versets. et croient. Mais ce n'est pas ici. Vous savez... Il y a combien de centimètres entre le cerveau et le cœur? Bon, ça dépend pour chaque personne, si on est grand ou petit, mais si on prend un nain comme un, euh, 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 oui, celui derrière toi, prêt, prêt pour ne pas le nommer, <rire> tu, tu as une tu quinzaine as, tu as, tu as, tu as de centimètres entre euh, le cerveau et le cœur. Tu prends un grand comme Paul derrière et tu as une trentaine de centimètres. entre. Mais vous savez quoi? Beaucoup... Beaucoup vont louper le ciel par 15 ou 30 cm Parce qu'ils croient ici, mais ce n'est pas descendu ici. Soyons sûrs que nous croyons et que l'objet de notre foi est vraiment Jésus-Christ. Regardez, nous allons terminer avec les versets 20 à 25. Je vais revenir à ceci. Vous savez ce que ce mot « croire » veut dire dans la langue originale? C'est de se confier en quelque chose. De, de prendre et l'accepter comme vrai et baser toute sa confiance là-dedans. Mettre toute sa confiance. Sans ça, ce n'est pas possible. La foi en Dieu devrait être ça. Je me confie entièrement. Regardez. Je crois qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais ça ne va pas changer ma vie, vraiment. Je crois que ah, ceci ou cela s'est passé dans l'histoire, mais je crois profondément en Jésus-Christ. Et c'est ça qui change ma vie. Regardez maintenant verset 20 à 26. Qu'est-ce que nous voyons ici? « Veux-tu savoir, ô 20 que la foi sans les œuvres est inutile? » Et Après, il va nous donner deux illustrations là euh, avec Abraham et euh, Rahab. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? »« Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Ainsi s'accomplit ce que euh, dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Voyez-vous, euh, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle euh, pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le mes les messages, les messagers, pardon, et qu'elle les fit partir par un autre chemin comme le corps sans âme sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Regardez, nous voyons ici dans euh, ces derniers euh, versets euh, quelque chose de très intéressant. Euh, Jacques tire euh, deux illustrations et deux personnages bibliques complètement différents. Ces deux personnes complètement opposées. Tu as Abraham, homme de foi, qui a chuté bien sûr avec... Euh, de certaines situations, d'accord? Mais l'homme de foi, l'homme qui a établi le peuple d'Israël, le peuple juif, les Hébreux, euh, que Dieu a donné euh, à ses alliances, euh, l'alliance avec Abraham, que son, euh, ses enfants seraient plus nombreux que euh, le sable sur euh, les bords de la mer, plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Et on voit que c'était un homme, vraiment, qui marchait avec Dieu, qui avait un vrai cœur. Il a offert même Isaac sur euh, un hôtel pour le sacrifier parce que Dieu l'a exigé de lui, mais Dieu l'a arrêté juste avant hein, parce que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait. Il voulait juste tester la foi d'Abraham. Abraham croyait que c'était le fils promis euh, qu'il allait le ressusciter après ce sacrifice. Et il croyait qu'il allait vivre. Et donc, euh, mais après, on, on a cet homme de foi et après, nous voyons euh, euh, Rab, on voit Arabe, cette prostituée, deux personnes complètement différentes. Un homme et une femme. Un homme qui a parlé directement avec Dieu. Une femme qui ne connaissait pas plus que ça Dieu. Un homme qui a été éprouvé et on voit qu'il était même appelé ami de Dieu. Et après, nous voyons Rab, cette prostituée. Qu'est-ce qui unit ces deux personnes Pourquoi Jacques a décidé d'utiliser ces deux exemples, où nous, on a du même du mal à prononcer le mot prostituée au sein d'une salle où l'église se réunisse Qu'est-ce qui a réuni ces deux personnes qui a fait en sorte que ça soit deux exemples ça a fait en sorte que ces deux personnes étaient dans la même famille. C'était des frères et des sœurs. Tout le passé de ces deux personnes, balayées, pardonné, oublié par Dieu. Pourquoi? La foi. Qui sont les deux femmes qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ qui est donné dans la liste la généalogie de, en Matthieu. Rahab et Ruth. Ruth, elle était juive, non? Elle était Moabite, un peuple qui n'adorait pas Dieu. Rahab, elle était juive, non? du Canaan, un peuple qui adorait des faux dieux, un peuple qui a, a, a vu le peuple juif arriver et dit, se disait, oh là, il faut les uh, tuer parce que sinon, il nous a envahis. elle se retrouvent dans la généalogie de Jésus-Christ, sont entrés dans la famille de Dieu. Pourquoi La foi. La foi d'Arabe l'a poussé à recevoir les messagers, même quand ça s'est... Mettait sa vie en jeu. Ruth a abandonné sa famille et est partie avec euh, euh, Naomi. Pourquoi Ton Dieu sera mon Dieu. Toi, où tu iras, moi j'irai. La foi l'a poussé à agir. Alors, mes amis, quand nous voyons ceci, quand nous voyons ce passage, nous comprenons cette vérité comme le corps sans, sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. La vie commence avec la foi, mais quand ça pousse, ça va produire du bon fruit. Ça va produire des bonnes œuvres pour le Seigneur. La vraie foi produit des bonnes œuvres. Je vous pose cette question. Regardez avec moi à 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai la vraie foi? Est-ce que ma foi est bien fondée en Jésus-Christ? 1 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Paul dit ça à qui? L'église de Corinthe. Il ne dit pas au pasteur, va vérifier que chaque personne est au Seigneur. Il dit à l'Église en général, c'est à chacun de vous de vérifier que votre foi est la vraie foi posée et fondée en Jésus-Christ. Et les uns, les autres, et de la famille de l'Église, hein, on va venir et, et on va regarder « Oh c'est une bonne pomme, qu'elle a portée. Oh c'est L'orange là qu'il a porté, c'est bon. On va voir le fruit. Et on va voir, ça se voit quand on marche avec le Seigneur ou non. Mais c'est à nous de vérifier que notre foi est la bonne. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous avez mis votre foi entière en Jésus-Christ? Et si oui, est-ce que ça a changé votre vie? Vous savez, vous, vous rappelez ce que euh, l'apôtre Paul a dit aussi? Tout le monde qui est en Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature. Complètement changé. Maintenant, on vit pour lui et on va le servir. Je pense à une autre illustration, mais on va s'arrêter là. On va baisser notre tête, et on va fermer nos yeux, et on va se poser la question Est-ce que j'ai la vraie foi Melissa va venir jouer une strophe ou deux d'un cantique, et pendant qu'elle joue, posez-vous cette question Est-ce que je crois simplement ou est-ce que mon cœur est impliqué Est-ce que ça a changé ma vie cette foi en Jésus Christ J'espère que nous avons la vraie foi qui produit des bonnes œuvres. Donc, pendant que il joue.